0: Herr Jesus, ich danke dir einfach für den Morgen, ich danke dir echt, dass wir ähm, gerade schon hören dürften, wie stark du bist und was für, ein, was für ein Gott du eigentlich bist, wie wertvoll dir jedes einzelne Leben ist und dass du ja wirklich auf jeden Acht gibst, dass du, egal wie klein das Kind, egal wie klein und scheinbar noch nicht ausgereiftes das Leben, dass es dir wirklich was bedeutet und ich bitte dich echt, dass das uns bewusst bleibt, dass es das uns immer mehr bewusst wird, dass dir wirklich jeder von uns so wichtig ist und dass du wirklich in jeden von uns Dinge reingelegt gelegt hast, die dir wichtig sind und die dir wertvoll sind und ich ähm, bitte dich echt jetzt für den Morgen, dass du einfach da bist, dass du ja wirklich direkt zu jedem Einzelnen sprichst, dass du uns bewusst machst, was du uns heute mitgeben möchtest. Ich danke dir für die coole Lobpreiszeit, die wir schon hatten, wo wir dich schon erleben durften. Und bitte dich einfach, dass das jetzt weiter so bleibt, dass dieser Gottesdienst einfach ein Lobpreis für dich ist, Herr, wo dein Name einfach verherrlicht wird. Amen. Amen. Genau, auch von mir nochmal. Ähm, guten Morgen. Ganz kurz, ich bin Amy, studiere gerade in Tübingen, für die, die mich nicht kennen, bin gerade mal wieder da und freue mich, dass ich zu euch reden darf über die Jahreslosung dieses Jahr. Der Hans hat es vorhin schon gesagt, ich durfte schon letztes Jahr über die Jahreslosung predigen. Weiß noch jemand, was die war? 2019. Genau, suchet den Frieden und jaget ihm nach, sehr gut, in Psalm 34 und ähm, letztes Jahr, das war echt total cool, das hat mich voll begeistert, darüber zu predigen, weil Gott mich irgendwie mit diesem Psalm voll auf eine Reise mitgenommen hat und ähm, jedes Mal, wenn ich das dann irgendwo gesehen habe, diesen Vers, dann hat mich das irgendwie wieder daran erinnert und ähm, das war irgendwie viel tiefer, als wenn ich einfach nur so mal drüber gelesen hätte. Deshalb, wie gesagt, habe ich mich total gefreut dieses Jahr. Und dann habe ich den Vers gesehen und dachte erstmal so, oh je, <lacht> also es ist jetzt nicht so der mega mutmachende Vers, ähm, wo irgendwie Gott einem Kraft für das neue Jahr verspricht oder seinen Frieden und seine Engel, die mit uns gehen, nicht ganz so einfach. Ähm, und dann wollte ich es eigentlich ein bisschen spannend machen und euch mal noch nicht verraten, was der Vers eigentlich ist. Ähm, aber es steht vorne groß auf dem Blattlet drauf und auch sonst habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen. Deshalb kann ich es euch auch genauso gut verraten. Ähm, steht dieses Jahr in Markus 9, Vers 24. Und zwar heißt es, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist die Jahreslosung dieses Jahr. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Genau, dann habe ich mich angefangen, ein bisschen intensiver damit auseinanderzusetzen, ein bisschen ähm, ja, mehr den Kontext zu lesen, mich irgendwie schlau zu machen, in irgendwelchen Büchern drüber zu beten ähm, und habe versucht, irgendwie rauszufinden, was der Vers uns heute sagen möchte ähm, und möchte euch heute so ein bisschen mitnehmen auf die Reise mit diesem Vers, ähm, auch ein klein wenig auf die Reise, auf die ich mich in den Predigtvorbereitungen gemacht habe, ähm, und ich hoffe, das motiviert euch einfach auch, den mitzunehmen in das neue Jahr und mit diesem Vers auf eine Reise zu gehen und anzufangen, rauszufinden, was Gott zu euch sagen möchte durch diesen Vers und was er vielleicht damit bereithält für euch in dem neuen Jahr. Wir werden die Jahreslosung so ein bisschen einkreisen und so von drei verschiedenen Seiten ein bisschen nähern ähm, und dann nachher versuchen, die wieder zusammenzuführen. Und ähm, ich hoffe, wie gesagt, dass ihr dem Vers dadurch ein bisschen näher kommt und ähm, dass es für euch eine Herausforderung wird, auch Gott näher zu kommen damit. Genau, das erste Thema, von dem wir das anschauen wollen oder die erste Seite, von der wir uns dem nähern wollen, ist das Thema wirkungsvoller Glaube. Ähm, ich will anfangen mit einer ein bisschen herausfordernden Frage. Glaubst du an Gott? Vielleicht ist seine Antwort heute Morgen, nein, überhaupt nicht, irgendein Bekannter hat mich hergeschleift, ich habe gar keinen Bock da zu sein. Vielleicht ist sie auch, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht so ganz genau, tief unten drin vielleicht auch nur. Oder vielleicht ist seine Antwort, klar glaube ich an Gott, ich sitze sitz schließlich im Gottesdienst. Vielleicht ist die Frage für dich nicht herausfordernd, vielleicht ist sie eine, aber ähm, ich will noch ein bisschen was drauflegen, ein bisschen herausfordernder Fragen. Glaubst du Gott, glaubst du ihm? Glaubst du seinen Worten? Glaubst du? Meine erste Antwort wäre gewesen, ja klar. Natürlich glaube ich. Und ähm, so diese erste Stelle, die mir dann in den, Vers, äh, in den Kopf kam, ihr seht schon, war ähm, das Kapitel in Hebräer 11 ähm, in der Bibel, wo es ja eigentlich ausschließlich um Glaube geht. Und ähm, ich habe es dann nochmal gelesen und irgendwie... Fand ich es ganz schön krass und möchte es gerne mit euch nochmal lesen. Ist mir äh, nochmal ein bisschen mehr bewusst geworden, was Glaube eigentlich so ist. Ähm, es fängt an in den Versen 1 bis 3 in Hebräer 11 mit einer Definition. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich lese nochmal, einfach damit wir den gleichen Startpunkt haben, was Glaube überhaupt ist. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die alten Zeugnisse erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Das Erscheinende meint hier Dinge, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Das heißt also, dass wir nur durch den Glauben überhaupt wissen können, dass Gott die Welt gemacht hat aus Dingen, die davor überhaupt gar nicht da waren. Dass er sie aus seinem Wort rausgemacht hat. Und dann geht's los, dann kommt in Hebräer 11 so eine ganze Aufzählung von Dingen, mit, die alle anfangen mit Durchglauben. Dann geht's los und die ganzen großen Wunder und riesigen Geschichten werden aufgezählt, die alle in der Bibel stehen. So ähm, Noah zum Beispiel, der die Arche baut, ein großes Schiff, obwohl es nicht mal regnet und kein Wasser da ist eigentlich. Ähm, Abraham, der in ein fremdes Land auszieht, nur weil Gott ihm das sagt. Abraham, der mit ungefähr 100 Jahren und einer Frau, die 90 Jahre alt ist, von Gott noch ein Kind versprochen bekommt und er glaubt es. Ähm, Mose, der ein ganzes Volk aus der Sklaverei geführt hat, aus Ägypten, was damals ein echt großes Kriegesvolk war. Dann geht es weiter, durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie über trockenes Land. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, sind diese starken Stadtmauern einfach gefallen nachdem die Israeliten einfach nur drumherum gelaufen waren, sieben Tage lang. Durch Glauben und so weiter und so fort, die Liste geht noch ganz schön lang. Ich finde, wenn man den Text liest in Hebräer 11, dann denkt man einmal so, wow, Glaube kann richtig viel bewirken oder ist richtig, richtig stark, was er alles kann. Und dann vielleicht so ein kleiner zweiter Gedanke, wenn das der Vergleich ist, ist mein Glaube dann überhaupt groß genug oder wenn das der Maßstab ist, glaube ich dann überhaupt richtig so. Genau, das war einmal das Thema wirkungsvoller Glaube und dann wollen wir zu der zweiten Seite kommen, von der wir uns dem Thema ein bisschen nähern wollen und anschauen, kindlichen Glauben. Da wollen wir die Bibelstelle in Markus 10, Vers 13 bis 16 lesen. Da bringen Menschen eben Kinder zu Jesus. Ich glaube, viele von euch kennen die Stelle schon. Die Jünger finden es nicht so toll und fahren die Leute erstmal an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Wie gesagt, ist eine Stelle, die viele von euch vielleicht kennen. Sie steht in Matthäus 19 und Lukas 18 nochmal fast wortwörtlich genauso. Und ähm, im Matthäus-Evangelium gibt es sogar noch mal eine Stelle, in der Kinder vorkommen. Ähm, Matthäus 18, Verse 1 bis 4, da fragen die Jünger, wer ist denn eigentlich der Größte im Reich der Himmel? So eine Frage, die Menschen ganz gerne stellen, immer mal wieder. Und Jesus ruft ein Kind herbei und stellt es in ihre Mitte und spricht, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Wir haben also zwei Texte, in denen es um das Reich Gottes geht und zwei Texte, in denen Jesus ein Kind nimmt als Beispiel und sagt, so sollt ihr werden, werdet wie die Kinder. Und dann fragt man sich natürlich, ja, was macht so ein Kind eigentlich überhaupt aus, ne? wenn ich so werden soll, wie, wie soll ich werden? Und dann haben wir vielleicht irgendwelche Bilder im Kopf? Stellt euch vor, vielleicht hilft das Bild ein bisschen. Ähm, ein Kind rennt über die Wiese, lacht, die Sonne scheint schön. Der Papa steht irgendwie daneben und grinst fröhlich vor sich hin. Und jetzt stellt ihr vor, das Kind stolpert und schlägt sich das Knie auf, blutet. Das Kind weint. Darf man als Erwachsener nicht mehr unbedingt wegen einem aufgeschlagenen Knie. Kommt nicht so gut an. Und dann, was macht das Kind als nächstes? Das Kind rennt zu seinem Papa lässt sich von seinem Papa umarmen. Und das darf man als Erwachsener auch nicht mehr unbedingt wegen einem aufgeschlagenen Knie. Ne? Ähm, kommt auch nicht ganz so gut. Und doch würde ich sagen, ist so eine Papa-Umarmung schon was vom Besten, was es gibt auf der Welt. Vielleicht erinnerst du dich noch dran wie du ein Kind warst, wie ähm, überzeugt davon, dass dein Papa wirklich alles in Ordnung bringen kann, dass dein Papa generell alles kann. Ähm, und dass, wenn du von deinem Papa umarmt bist, dann ist alles in Ordnung. Und natürlich glaubt man das als Erwachsener nicht mehr und man weiß, dass es Dinge gibt, die auch ein Papa nicht kontrollieren kann, die man nicht einfach mal so in Ordnung bringen kann. Und vielleicht war es bei dir auch ganz anders. Vielleicht hattest du gar keinen Vater oder zumindest keinen liebevollen Vater. Vielleicht kennst du die Papa-Umarmung gar nicht und vielleicht hast du generell noch nie geglaubt, dass dein Papa alles so einfach in Ordnung bringen kann. Und falls es euch aufgefallen ist, das sind wir wieder beim Wort Glauben. Die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 12, So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, wenn du an Gott glaubst, dann bist du sein Kind. Und Jesus sagt über Kinder, solchen gehört das Reich Gottes. Gott fordert uns also auf, zu ihm zu kommen, als sein Kind und wie ein Kind auch mit einem aufgeschlagenen Knie, auch mit einer Rotznase und vielleicht einer völlig matschigen Hose und uns von ihm einfach umarmen zu lassen und bei ihm zu sein und zu glauben, dass in dieser Papa-Umarmung von unserem himmlischen Vater wirklich alles in Ordnung ist und wirklich zu glauben, wie ein Kind, dass er alles kontrollieren kann. Genau, das war jetzt einmal wirkungsvoller Glaube, der kindliche Glaube und jetzt kommen wir zum dritten Thema oder der dritten Seite, die wir uns anschauen wollen, ähm, ehrlich im Glauben. Wir gehen im Markus ein Kapitel zurück und kommen zu dem Jahreslosungstext Markus 9, Verse 14 bis 29. Da war Jesus gerade mit ähm, Petrus, Jakobus und Johannes unterwegs und sie kommen zurück zu diesen übrigen Jüngern, die eben nicht dabei waren und sie kommen zurück in ein bisschen eine Chaos-Situation. Da war eine ähm, große Volksmenge die Jünger streiten gerade mit den Schriftgelehrten und ähm, Jesus kommt, die Volksmenge sieht ihn und dann steht, sie erstaunten sehr und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und Jesus fragt natürlich erstmal, worüber streitet ihr? Und ein Mann aus dieser Volksmenge tritt hervor und erklärt, dass er einen Sohn hat, der von einem stummen Geist besessen ist und er beschreibt, was dieser Geist so macht, dass er seinen Sohn ergreift, ihn zu Boden zerrt. Und beschreibt sehr bildlich, und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und witscht da. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Jesus reagiert dann ein bisschen anders als total mitfühlend erstmal. Er regt sich auf über das ungläubige Geschlecht, über seine Jünger, die eigentlich schon echt lange mit ihm jetzt unterwegs waren und es trotzdem nicht hinkriegen, den Geist auszutreiben. Und befiehlt dann, bringt ihn zu mir, bringt diesen Jungen zu mir. Der Junge wird dann gebracht und dann wird beschrieben, sobald der Junge ihn sieht, sobald dieser Geist Jesus sieht, zerrte er ihn sogleich und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Er reagierte sehr stark auf Jesus. Und Jesus fragt dann bei diesem Vater währenddessen, während er da so auf dem Boden liegt, noch ein bisschen bei dem Vater nach, ganz ruhig. Und es stellt sich raus, dass ähm, der Junge das schon seit seiner Kindheit anhat, ähm, dass er von diesem Geist schon ins Feuer und ins Wasser geworfen worden war, weil der Geist versucht hat, ihn umzubringen. Und dieser Vater fleht zu Jesus, aber wenn du etwas kannst, so hab erbarmen mit uns und hilf uns. Und Jesus spricht, wenn du das kannst, dem Glauben dann ist alles möglich. Sogleich aber schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann läuft die Volksmenge zusammen und Jesus befiehlt, diesem unreinen Geist aus dem Jungen auszufahren und nie mehr zurückzukommen. Und dieser unreine Geist, der bis dahin als dumm beschrieben war, schreit auf und zerrt den Jungen hin und her. Das ist so ein, so ein richtiger Kampf, bis er den Jungen verlässt. Und dann liegt der Junge da wie tot auf dem Boden und die ganzen Leute, die rumstehen, behaupten sogar, er ist gestorben. Und dann steht, dass Jesus ihn bei der Hand nimmt und ihn aufrichtet und der Junge steht auf. Und später ist Jesus dann allein mit seinen Jüngern und sie fragen sich natürlich und kommen zu ihm, warum sie denn den Geist nicht austreiben konnten. Und Jesus antwortet, diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Zu diesem letzten Vers noch eine ganz kleine Randanmerkung. Manche Übersetzungen fügen da noch ein als nur durch Gebet und Fasten. Das fehlt in den früheren Handschriften und wird nur in einigen späteren dazugefügt. weshalb das wahrscheinlich nicht zum Originaltext gehört, ähm, nur falls ihr euch wundert, warum das hier jetzt nicht dabei ist. Genau, zum Kontext von dieser ähm, beeindruckenden Geschichte. Kurz vorher war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und hat gefragt, wer bin ich? Und Petrus hat ihm geantwortet, du bist der Christus. Das ist eine ziemlich bekannte Bibelstelle, weil das so das erste Mal ist, dass die ähm, Jünger Jesus als den Christus wirklich erkennen und anerkennen und ihn als den Retter der Menschheit bezeichnen. Und direkt danach, also wirklich direkt danach, schimpft Petrus mit Jesus, weil Jesus erzählt, dass er sterben wird und wieder auferstehen wird. Er scheint es also noch nicht so ganz verstanden zu haben, aber trotzdem bekennt er an dieser Stelle Jesus als Christus. Und direkt danach wiederum kommt eine Bibelstelle, die als die Verklärung Jesu bezeichnet wird eine Bibelstelle, in der eine Stimme aus den Wolken Gottes Stimme spricht. Dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Das sind also mehrere Situationen, in, der, in denen sehr klar wird, wer Jesus eigentlich ist. Und dann kommt diese Geschichte der Dämonenaustreibung. Wir haben also auf einer Seite Jesus der hier als heilig, als allmächtig, als Sohn Gottes und als Christus dargestellt ist. Und auf der anderen Seite haben wir absolutes Chaos, als er zurückkommt. Die Jünger streiten mit Schriftgelehrten. Der Vater war mit einer Hoffnung zu diesen Jüngern gekommen und die Jünger konnten absolut nichts ausrichten. Auch noch eine Randnotiz zu dieser Geschichte. Im Matthäus 17 gibt es, eine Geschichte, die auch in einem sehr ähnlichen Kontext steht. Also es kann auch gut sein, dass es die gleiche ist. Und ähm, diese Geschichte wird von manchen als die Geschichte vom epileptischen Jungen beschrieben. Das hat mich erstmal so ein bisschen verwirrt, weil eigentlich in dieser Bibelstelle überhaupt nichts steht von Epilepsie. Ähm, dann habe ich es noch ein bisschen recherchiert und möchte dazu nur so viel sagen. Das Erste ist, dass im Griechischen überhaupt nicht steht, dass der Junge epileptisch war. In äh, Matthäus gibt es ein Wort, also in dieser Geschichte, die quasi ähm, fast die gleiche ist, das man aus der heutigen Sicht vielleicht so auslegen kann, was aber eben nicht wirklich das bedeutet. Und das zweite sind diese Symptome des Jungen, die er hat. Die sind vielleicht ähnlich wie bei Epilepsie, dass er krampft und starr wird, aber gleichzeitig wird in der Bibelstelle der Geist auch als stumm und als taub beschrieben, und es ist sehr aktiv, was er macht. Er zerrt den Jungen zu Boden. Er versucht aktiv, diesen Jungen umzubringen. Es ist nicht wie bei der Epilepsie, dass jemand fällt, sondern dieser Geist hat versucht, den Jungen aktiv ins Feuer und ins Wasser zu werfen. Und was ein sehr eindeutiger Unterschied ist, ist beschrieben, als der Geist Jesus sieht, reagiert er sehr, sehr stark auf ihn. Und das ist eine Sache, die wir in der Bibel öfters sehen, dass Dämonen sehr stark auf Jesu Anwesenheit reagieren, auf diese Anwesenheit Gottes. Warum erzähle ich euch das überhaupt? Einmal, weil ich ähm, aufrufen möchte, vorsichtig zu sein, wenn es um Dämonen geht und wenn es um Krankheiten geht, die vielleicht manchmal einfach wirklich das sind, medizinisch erklärbare Krankheiten, und das nicht irgendwie wild zu vermischen, weil das ähm, echt Schaden anrichten kann bei Menschen, die vielleicht sowieso schon unter ihrer Krankheit leiden. Und ganz abgesehen von diesem, dieser Randnotiz, habe ich es erzählt, weil ich finde, dass es sehr stark zeigt, dass wir es nicht nur in Anführungszeichen mit einer Krankheit zu tun haben, wie es im Neuen Testament ganz viele Heilungen gibt, sondern hier geht es um einen bösen Geist, gegen den selbst die Jünger Jesu nichts ausrichten können, konnten. Die hatten vorher viele, viele Heilungen gesehen, hatten selbst schon Dämonen ausgetrieben und gegen den Geist konnten sie nichts machen. Als Jesus also kommt, ist dieser Vater in einer Situation, die war voll von Chaos und von Verzweiflung. Seine Hoffnung war ziemlich kaputt erstmal, weil die Jünger nichts ausrichten konnten. Und er kommt zu Jesus und zweifelt so ein bisschen. Er sagt, wenn du kannst. Meiner Meinung nach irgendwie verständlich in der Situation. Und Jesus, den wir zuvor als heilig, als allmächtig gesehen haben, fordert ihn so ein bisschen raus und fragt, wenn du kannst. Dem Glaubenden ist alles möglich. Und dann kommt diese Jahreslosung, dann kommt dieser Vers, den wir vorhin gehört haben. Der Vater schreit zu Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und daraufhin handelt dann Jesus. Ich finde, das hat so ein bisschen was Verzweifeltes, dieser Schrei des Vaters. Aber es hat auch was Bemerkenswertes. Also es ist total das Bekenntnis, er sagt, ich glaube. Und wie gesagt, kurz davor, eigentlich nur ein Satz davor, hat Jesus gesagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Und wir hatten vorhin, falls ihr euch noch erinnert, an ganz den Anfang, im Hebräer 11, selber gehört, was eigentlich alles möglich wird, wenn wir glauben. Ich finde, auch in diesem zweiten Teil, hilf meinem Unglauben, ist ein totales Bekenntnis drin. Dieser Vater gibt es vor sich zu, dass er aus sich selbst vielleicht nicht genug Glauben hat. Aber er verbirgt es nicht irgendwie vor Jesus und tut so, als würde er glauben, dass er Berge versetzen kann, sondern er gibt zu, ich glaube, gibt aber auch zu, ich habe irgendwie Unglauben und gibt beides Jesus und kommt mit beidem zu Jesus und gibt es vor ihm zu. Und ich wiederhole es nochmal, daraufhin handelt Jesus. Er scheint sich also nicht wirklich zu widersprechen, gleichzeitig irgendwie zu glauben und auch zu zweifeln ein Stück weit. Und Zweifel sind in der Bibel an sich sehr negativ dargestellt, als Glauben zerstörend. Ähm, steht zum Beispiel in Jakobus 1, Vers 6. Aber hier haben wir niemand, der hingeht und an Gott zweifelt, sondern wir haben jemand, der glauben will, der nicht dem Zweifel irgendwie Raum gibt, sondern den Zweifel an Gott gibt, an Jesus gibt. Es scheint also darum zu gehen, dass wir zu Jesus kommen und beides ihm geben, beides Gott abgeben. Das Gleiche sehen wir eigentlich auch nochmal an dieser Antwort Jesu auf die Frage, warum die Jünger denn den Dämon nicht austreiben konnten. Er sagt, durch nichts als Gebet kann man diese Dämonen austreiben oder diese Art. Da geht es wieder darum, dass wir zum Vater kommen. Ein Gebet ist ja nichts anderes, als zum Vater zu kommen. In Matthäus 17, wo, wie gesagt, eigentlich die gleiche Geschichte nochmal erzählt wird, antwortet Jesus, dass sie den Dämon wegen ihres kleinen Glaubens nicht austreiben konnten. Der Theologe Hendrickson, der schreibt zu diesen beiden Bibelstellen, Where there is little faith, there is little prayer. Also, wo wenig geglaubt wird, wird auch wenig gebetet. Ihr habt gehört jetzt, aus welchem Kontext Jesus in diese Situation gekommen ist. Wir haben gehört, dass auch dieser böse Dämon, der für die Jünger viel zu schwer war, für ihn kein Problem war. Die Frage ist jetzt, glauben wir, dass Jesus heilig ist, dass er allmächtig ist und dass auch, wenn er in unsere hoffnungslosen Situationen kommt, dass er dann mächtig ist und Sieger ist, dass er sich nicht verändert. Und glauben wir dann genug, um damit zu ihm zu kommen, selbst mit unserem vielleicht zu kleinen und vielleicht Unglauben oder besonders wegen unserem Unglauben. Als ich in den Predigtvorbereitungen für diese Predigt war, hatte ich mit einer Freundin ausgemacht, an einem Sonntag zu telefonieren. Wir waren nach dem Abi zusammen ähm, im Ausland und war ein bisschen witzig. Wir hatten so einen Videochat und wir haben uns einfach beide erstmal angestarrt, so fünf Minuten, weil wir uns seit über zwei Jahren nicht mehr gesehen haben. Und dann hat es aber richtig gut getan, mal wieder mit ihr zu quatschen. Und. Ähm, ich erzähle euch das jetzt nicht, weil das irgendwie total witzig war oder so, sondern aus dem Grund, warum das so gut getan hat, mit ihr zu reden. Nicht, weil sie irgendwie weißer wäre als Salomo und mal kurz alle meine Probleme gelöst hat, so als ich sie ihr erzählt habe, sondern aus einem anderen Grund. Wir haben so telefoniert, sie hat mir so aus ihrem Leben erzählt. Ich habe ihr erzählt, was mich gerade so beschäftigt, womit ich zu kämpfen habe. Und ähm, dann hat sie einfach mal kurz gebetet, so mit einem Gespräch. Nicht so, wie ich das vielleicht machen würde, so ich bete jetzt kurz oder wenigstens so die indirekte Ankündigung, lieber Vater im Himmel, dass man sich so ein bisschen drauf einstellen kann, sondern einfach so, wie wenn Gott daneben sitzt und sie jetzt sofort kurz mal mit ihm reden muss. Und ich habe das schon gekannt, so, sie hat das früher schon immer gemacht, das hat mich früher schon manchmal herausgefordert, ähm, wenn sie einfach angefangen hat, laut zu beten, manchmal ist sie mir aus der Tür gegangen, so aus dem Tor, und dann hat sie einfach kurz so: Ja, bitte beschützt uns heute, lass uns schnell ein Taxi finden und lass uns ein Segen sein, Amen. Und dann war das irgendwie gut. Und ähm, ich fand das irgendwie eine coole Angewohnheit. Hatte schon versucht, mir dasselbe so ein bisschen ähm, anzugewöhnen. Aber diesmal hat es mich irgendwie richtig beschäftigt. Ich bin danach dann noch in Tübingen in den Gottesdienst. Der ist ja immer abends bei uns. Und ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt was daran mich eigentlich so beschäftigt. Wie gesagt, ich kannte das ja schon. Und dann hatte ich das Gefühl, als hätte Gott mir irgendwie schon sehr eindeutig geantwortet. Dieses mitten im Gespräch einfach zu beten, hat mich irgendwie an ein Kind erinnert, direkt mal kurz den Papa zu fragen, was er davon denkt, zu vertrauen, dass er alles mal schnell in Ordnung bringen kann. Und mir kam diese Bibelstelle mit den Kindern in den Kopf, die wir vorhin gemeinsam gelesen haben. Und mir ist irgendwie klar geworden, dass ich nicht mehr mit jedem aufgeschlagenen Knie sofort zu meinem himmlischen Vater gerannt bin. Nicht mit jeder meiner kleinen Sorgen sofort zu ihm gegangen bin. Und ja, ich habe in der Bibel gelesen und ich habe gebetet über den Dingen, die mich beschäftigt haben. Ich habe Gott nach seiner Meinung gefragt. Aber ich habe ehrlich gesagt in meinem Herzen so eine Liste gehabt irgendwie von Dingen, die ich nicht verstanden habe. Und wo ich irgendwie dachte, wenn du so ein guter Vater bist, dann hättest du es schon irgendwie anders machen können. Und das war jetzt auch nicht so, dass mir das nicht bewusst gewesen wäre, dass diese Liste so ein bisschen da war. Ich habe mit Gott drüber geredet, habe ihm das sogar gesagt, habe ihm gesagt, was mir nicht so ganz gefällt, an was er so tut. Habe ihn gebeten, mir wieder mehr Vertrauen in ihn zu geben, dass er wirklich gut ist und dass er seinen Kindern nur Gutes tun möchte. Und trotzdem wäre ich nie auf die Idee gekommen, mit einem Gespräch einfach kurz mal so laut anzufangen zu beten. Das Gefühl zu haben, dass es so unglaublich dringend ist, dass ich jetzt sofort mit Gott reden muss darüber. Es so dermaßen eilig zu haben, damit zu Gott zu kommen. Vielleicht kennst du das auch, aber so bei den kleinen Dingen habe ich eher immer erstmal selbst versucht, das hinzukriegen, einfach ein bisschen mehr zu geben, mich ein bisschen mehr anzustrengen. Wenn ich irgendwie mega traurig oder ärgerlich oder irgendwas war, dann dachte ich, jetzt beruhig dich erstmal und dann... Erstmal so ein bisschen Emotionen sortieren und dann zu Gott kommen. Weil ich in meinem Herzen nicht mehr so ganz geglaubt habe wahrscheinlich, dass Gott sich der Sache sofort annimmt. Und weil mir irgendwie dieses Vertrauen ein bisschen gefehlt hat, dass Gott mal ebenso alles in Ordnung bringen kann und dass er es auch tun wird. Aber Gott fordert uns auf, werdet wie die Kinder. Er möchte, dass wir zuerst zu ihm kommen, bevor wir sortiert sind und bevor wir alles wieder irgendwie auf die Reihe gekriegt haben. Und wenn wir jetzt so in das neue Jahr starten, dann möchte ich dir die Frage auch stellen, ob es dir vielleicht manchmal auch ein bisschen so geht, ob du vielleicht bestimmte Themen hast, wo du Gott nicht mehr so ganz vertraust, wo du ja ihm vielleicht nicht sofort hinlegst. Vielleicht geht es dir auch generell so, vielleicht bist du generell nicht mehr so überzeugt davon, dass Gott allmächtig ist oder zumindest, dass er sich sofort um deine Probleme kümmert. Vielleicht bist du auch völlig überzeugt gewesen davon, dass ähm, Gott sich um deine Probleme kümmert. Und dann sind irgendwelche Dinge passiert, die dir nicht richtig erschienen sind, wo du vielleicht dich auch gefragt hast, so, okay, hätte ein guter Vater das nicht anders machen können. Und ich weiß, dass Gott nicht immer alles sofort gut macht, so wie wir uns das vorstellen. Er hat oft eine andere Perspektive und es ist schwierig nachzuvollziehen oft, dann, wenn wir irgendwelche schwierigen Situationen haben. Und doch hat Gott versprochen, dass er gut zu uns ist, dass er ein besserer Vater ist, als selbst der beste Vater der Welt sein könnte. Und das ist vielleicht so eine Spannung, in der wir irgendwie leben müssen, die wir irgendwie auch aushalten müssen, auch in dem neuen Jahr. Und trotzdem möchte ich dich heute auffordern, auch damit zu Gott zu rennen, wie ein Kind zu seinem Vater. Auch mit den Ängsten, die wir vielleicht haben, mit dem Unglauben, mit all dem, wo unser Glaube vielleicht nicht groß genug ist auch mit deinem Nichtglauben zu Gott zu kommen, wie der Mann in der Jahreslosung. Vielleicht sogar zu Gott zu schreien, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich glaube, das ist das, was diese drei Texte, die wir uns vorhin angeschaut haben, zusammenbringt. Dass wir wie ein Kind zu Gott kommen dürfen, mit allem, mit unserem Unglauben, mit unserem Glauben, auch wenn er uns manchmal zu klein erscheint, für die großen Wunder vielleicht. Aber ich möchte euch nur mal erinnern an Hebräer 11 am Anfang. Das waren nicht große Wunder, die passiert sind, weil diese Menschen so krass geglaubt haben und weil sie so gute Christen waren und so toll waren. Sondern das waren alles Wunder und wirklich große Lebensgeschichten, die Gott geschrieben hat mit Menschen, die zu ihm gekommen sind. So wie, so wie sie waren, einfach so wie wir jetzt auch sind. Abraham, von dem hatten wir vorhin auch schon gehört, wird oft als so ein großer Glaubensvater bezeichnet. Abraham hat am Anfang gelacht, als Gott ihm gesagt hat, dass er mit 100 Jahren noch ein Kind bekommen soll, weil er es so überhaupt nicht glauben konnte. Er hat einfach gelacht. Und trotzdem hat Gott ihn zum Vater einer ganzen Nation gemacht. In Hebräer 12, Vers 2 steht, "Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Hier wird Jesus als der Anfänger und Vollender des Glaubens beschrieben. Nicht wir, nicht du, weil du so toll glauben kannst. Nicht ich, weil ich so toll glauben kann. Sondern Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und ich glaube, das ist auch das, was die Jahreslosung uns wirklich mitgeben möchte in das neue Jahr. Dass wir zu Gott kommen. Dass wir zu ihm kommen und ihm vertrauen. Uns daran erinnern, dass er unser Vater im Himmel ist. Dass wir auf ihn wirklich zurennen und uns in seine Arme schmeißen dürfen. Und ich weiß, es wird sich nicht gesetzt an, auch nicht nach irgendwie sortierten, logisch denkenden Erwachsenen, überhaupt nicht. Aber das ist doch irgendwie das, wozu Jesus uns so auffordert, wenn er sagt, dass wir werden sollen wie die Kinder. Dieses absolute Vertrauen in unseren himmlischen Vater, ihm einfach alles zu geben und es dringend zu haben, zu ihm zu kommen und ihn nach seiner Meinung zu fragen. Ihm alles zu geben, unseren Glauben, unser Misstrauen, das wir vielleicht auch haben, unsere Zweifel, unseren Unglauben. Und das ganz unabhängig davon, wie alt du bist, ob du vielleicht gerade in einen neuen Lebensabschnitt startest, ob du dich freust, wohin Gott dich führen wird in diesem neuen Jahr, ob du aufgeregt bist darüber, was Gott alles Großes tun wird. Und auch dann, wenn du vielleicht in das neue Jahr startest und gar nicht mehr weißt, wie es überhaupt weitergehen soll, wie du überhaupt noch dieses Jahr hinter dich bringen sollst. Gott steht da und er wartet einfach nur auf dich und er ist bereit für dich. Die... Band darf jetzt auf die bühne kommen ähm, wir werden gleich noch ein bisschen zeit nehmen einfach während sie so ein bisschen im hintergrund spielen und dann noch zusammen singen ein lied dann werde ich noch beten bevor wir singen und ähm, ich möchte euch einfach die zeit geben da noch ein bisschen drüber nachzudenken und diese zeit einfach zu nutzen um mit gott mal ins gespräch zu gehen um zu überlegen was vielleicht dinge sind die du vor ihm zurückgehalten hast wo ja, du ihm vielleicht nichts gebracht hast, was dich beschäftigt hat, wo du vielleicht nicht geglaubt hast, dass Gott wirklich in deinem Leben Gutes tun will, dass Gott auch für dich dieser große Vater ist. Wir haben es vorhin im Zeugnis gehört, Gott ist wirklich für jeden da, auch für dich, gerade für dich. Und nutz einfach die Zeit und bring ihm die Dinge aus diesem letzten Jahr, die dir noch zu schaffen machen um einfach neu in das Jahr starten zu können, um befreit in das neue Jahr starten zu können. Und vielleicht auch, um dich zu entscheiden oder um zu beschließen, dass ähm, ja, du dieses neue Jahr anders anfangen möchtest, dass du näher an Gott sein möchtest. Zu glauben, dass er auch in deinem Leben gut sein kann und auch in deinem Leben Großes tun kann. Vielleicht auch dann, wenn du am Anfang gesagt hast, wo ich gefragt habe, glaubst du an Gott, wenn deine innerliche Antwort vielleicht Nein war oder vielleicht... Vielleicht war, ich weiß es nicht. Und auch dann, wenn du schon lange an Gott glaubst, nutzt es einfach, um eine echtere Beziehung mit Gott anzufangen. Um dich ihm einfach ganz hinzugeben, mit deinen schönen Gedanken, mit deinen hässlichen Gedanken, mit deinen schönen Gefühlen und deinen hässlichen Gefühlen, einfach wirklich echt zu sein mit Gott. Es dringend zu haben, zu ihm zu kommen und zu ihm zu gehen, wie ein Kind. Ich wiederhole es nochmal, Gott wartet auf dich, er ist bereit für dich, er kennt dich sowieso schon, egal was du ihm bringst, es kann ihn nicht erschrecken, er wundert sich nicht irgendwie über dich, sondern er ist einfach bereit und freut sich auf dich, er freut sich über alles, was du ihm gibst. der für uns da ist, der ähm, ja, auf uns wartet, der Wunder tun möchte in unserem Leben, der möchte, dass wir ihn erleben in unserem Leben. Ich danke dir, dass deine Anwesenheit in unserem Leben nichts ist, was wir uns erwarten, erarbeiten müssen, wo wir ja hart darauf hinarbeiten müssen, sondern ich danke dir, dass du wirklich dastehst und da bist, Herr. Dass du kommst aus deiner Heiligkeit und aus deiner Allmacht und dass du einfach für uns da bist, so wie wir gerade sind, Herr. Ich danke dir, dass du gerne gibst, wenn, wenn wir zu dir kommen, dass ähm, ja, du einfach uns geben möchtest, Herr, dass du deinen Segen über uns ausgießen möchtest, dass du unsere Herzen berühren möchtest, dass du für uns da sein möchtest, Herr. Ich danke dir, dass es... Ja, wir haben gehört, es war so schwierig mit diesem Dämon, sogar für die Jünger und ich danke dir, dass wenn du in eine Situation reinkommst, dass das Chaos nicht so groß ist und dass die Verzweiflung nicht so groß ist, die Hoffnungslosigkeit nicht so groß ist, dass du ja einfach da bist für uns, Herr, und dass du allmächtig bist. Ich danke dir, dass du mit uns in dieses neue Jahr reingehen möchtest, dass du für uns da sein möchtest, dass du ja, wirklich wie ein Vater darauf wartest, dass wir zu dir kommen und dir wirklich alles geben. Ich danke dir, dass du ja, uns Erlaubnis gegeben hast, Papa zu dir zu sagen, dass du uns Erlaubnis gegeben hast, zu dir zu kommen, dem, dem Gott des Universums, der wirklich so groß ist, dass wir uns das nicht mal vorstellen können, Herr. Ich bitte dich wirklich für dein Segen auf dieser Gemeinde. Ich bitte dich, dass du uns erfüllst mit deinem Geist, dass wenn wir jetzt in diese Woche starten, wenn wir in das neue Jahr starten, dass wir dich mitnehmen können, dass wir Zeugnis sein können für dich und dass wir das weiter erzählen können, dass du da bist und dass du wartest auf jeden einzelnen Menschen. Ja.